0: Vem cá, ouve essa história.
1: Causa pra Cara, verdade.
0: Isso já aconteceu é, comigo.
1: É.
2: Esse é o Caosos à la Carte.
0: Hello, literatos e milaneses. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de causos à la Carte no Literata Milanesa. Uma temporada especial com convidados especiais para você e nosso ouvinte muito especial. Temos também um bate-papo mais do que especial. É muita coisa especial no mesmo programa, não é mesmo, gente?
1: <risos> Tudo especial, não.
0: <risos> Mas é nesse jeito super especial que a gente vai conduzir a noite de hoje. E me acompanhando aqui temos o nosso querido Rômulo
1: Barão. Fala, galera. O podcast hoje está imperdível, hein? Ansioso para vocês ouvirem. E para dividir esse jantar delicioso com a gente, está a nossa
0: convidada, Alessa Able. Seja muito bem-vinda.
2: Obrigada, obrigada pelo convite. É a primeira vez, estou um pouco nervosa com isso, mas tudo bem.
1: Primeira não vez, fica nervosa, não.
2: Eu nunca fiz, não.
1: Olha só, hein? Primeiro jantar podcastiano, gostei.
0: E antes de começarmos nosso bate-papo. Nós temos os recadinhos da semana E é com você, Romulo Barão
1: Atenção aos recadinhos, galera Não percam os Drops Lican, Eles trazem conteúdos e curiosidades para vocês no seu feed Do Instagram do Cultura Melanesa Com coisas boas, curiosidades para que você possa falar Numa conversa, aquilo que faltava ali no teu papo Com o crush é, Pequenos aperitivos, já falamos sobre Drácula Sobre Clarice Lispector, sobre queima de livros Então tem muita coisa bacana, e bem rapidinho Bem curtinho, você clica ali, já ouve E pronto, já fica bem Sugerimos que você crie uma coleção aí no seu Instagram do Drops. Clicando naquela bandeirinha você tem uma coleção. E aí você consegue colecionar todos os cards do Drops Literata no Cultura Milanesa. E poder tirar essa onda sempre que quiser. Só reacessar ali o Drops. É, nós temos as lives às quartas-feiras, 8 horas. Nós nos conectamos com o nosso público. É o momento que a gente entra ao vivo para falar com vocês. Sextas-feiras nós temos o nosso podcast, que é esse que você tá ouvindo aqui. Literata Milanesa onde nós trazemos convidados de todas as categorias da arte, trocamos essa ideia, esse papo maluco. Ah, aos domingos nós temos Café com RPG, que inclusive a primeira temporada está chegando ao final. Então curtam, aproveitam para conhecer um pouquinho do que vai vir por aí. Essa temporada acaba, mas já, vai, já vão vir muitas novidades ainda para esse ano e para o ano que vem. Então cultura não para, ele está alucinadamente acelerado. Vocês têm o Abra a Janela, da Jéssica, um programa que fala que é direcionado para galera que escreve Ou de língua portuguesa interessados Ou que trabalham com ela Então são vídeos também de curiosidade Mas uma coisa mais técnica para galera que está aí Nível hard de leitura Ou trabalhando com a escrita Vocês têm o Um Dedo de Prosa Com João Pessanha Que é uma curadoria de leitura Então era uma coisa que muita gente pedia aqui no Cultura E aí o João trouxe essa temporada aí Saborosíssima, repleta De uma curadoria que se conecta diretamente com vocês, um papo bem descontraído, legal, com todo aquele charme e aquele conhecimento que o João Pessanha traz agregado, né? Então, ó, esses foram os recadinhos, não percam, colhem com a gente, porque tem muita coisa boa aqui, e quanto mais apoio vocês dão, mais a gente cresce, mais conteúdo de qualidade a gente traz, tá bom?
0: Alessa, pra quem ainda não te conhece, a gente vai fazer aquela pergunta que eu acho que é a mais difícil de qualquer autor, autora responder. Quem é a Alessa Able?
2: Caramba! Olha, eu já refleti muito quem eu sou, até mesmo por desilusões mesmo e meu comportamento com isso. Hoje em dia eu sou mais tranquila, não fico mais exigindo das pessoas o que eu faço por elas. Né? Eu acho que eu sou uma pessoa sonhadora, alegre, otimista... E olha que, de vez em quando, eu acho que eu não sou tão otimista assim, mas eu, eu me considero otimista até por é, conviver com pessoas que eu fico, às vezes, sabe? Tem tanta coisa boa na vida delas e elas ficam reclamando e eu agradeço por qualquer coisinha, sabe? Então, eu sou isso e, além de ser escritora, leitora, eu também sou muito família, assim, sou muito caseira, até demais.
0: Puxa, que coisa boa, que coisa boa Você disso, de toda essa reflexão que você fez a respeito de si mesma ao longo da, da, da sua jornada. Assim. Você é, é escritora, tem uma presença muito forte nas redes sociais, blogueira também, a gente acaba é, tendo que se render a esse lado do, do ser autor no Brasil. Né?
2: Eu, eu às vezes eu fico olhando a minha jornada mesmo e eu demorei muito, porque eu, eu lembro que na época que a Kéfera era só, tipo, uma youtuber pequena... Eu tinha muita vontade de, de ter alavancado a minha carreira no YouTube. Mas eu sempre fui deixando pra lá, deixando pra lá. Então, tipo assim, eu poderia hoje ser uma Kéfera, mas eu fiquei muito na minha. Né? Então eu demorei, porque eu sempre fui muito falante, eu fiz teatro... Eu sou de gêmeos, então eu sou curiosa, eu falo Comunicação
0: caramba. tá com tudo aí, né?
2: Sim, geminiano é muito comunicativo.
0: Não, isso, isso é verdade.
2: É, então eu só demorei um pouquinho, mas eu adoro, eu adoro. Eu acho que eu sou, é, não querendo ser pretenciosa, mas eu acho que eu sou uma das autoras mais, assim, próxima dos leitores e comunicativa e simpática. Eu sempre tô ali, eu não... Eu fico um pouco indignada quando alguns autores... Meio que fica estrelinha, eu fico, ai, pelo amor de Deus, né? É, eu sou muito pé no chão.
0: Eu acho que a parte mais gostosa, a parte mais gostosa de você ser autor, de você ser a, do artista em geral, é justamente esse contato com o público, né? Sim. É, eu também não consigo me imaginar escrevendo livros de, de dentro de uma torre de cristal e falar, ler o meu trabalho mortais, <risos> nunca me imaginei assim, e eu acho muito bacana essa presença fortíssima que você tem é, nas redes sociais no YouTube, eu acho que faz toda a diferença e você começou a responder o que seria uma, uma pergunta que eu iria fazer pra ti, vou fazer uhum. que é como que esses dois mundos é, se encontraram, da literatura e dessa vida de blog, YouTube, como que isso se transformou no trabalho e na obra que você tem hoje?
2: Então, é, eu comecei no teatro. É, desde criança eu sempre fiz balé, sempre fiz dança. Aí quando foi, quando eu fiz 18 anos, eu assim, eu voltei para dança e tudo, eu fazia dança folclórica. E aí quando eu fiz 19, eu fui fazer tablado, o teatro da Maria Clara Machado. né? Eu cheguei a me formar, quando eu fiz 22 dois. Só que, tipo, o teatro é principalmente um teatro que é vinculado à Globo, então eles exigem muito do, do perfil, né, o físico, né, a beleza, você tem que ser linda e magra. Né? Então eu entrei em depressão, eu tive anorexia, depois eu tive depressão, depois bulimia. E eu tenho uma vida parecida um pouco com a Demi Lovato em questão desse, desse parâmetro da minha vida. Né, lá é muita exigência. e Então, quando eu fui ver, eu tive um problema sério de distúrbio alimentar. E aí, depois, eu comecei a ler disparadamente. Eu lembro que... Eu tenho dislexia, né? Então, eu não gostava de ler porque eu, 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 as letras dançavam. Eu não gostava mesmo, assim. Eu me sentia mal lendo. Só que aí, quando eu tive a depressão, eu entrei pro fandom de 50 tons de cinza. Porque eu li 50 Zonas de Cinza e eu fiquei apaixonada. Hoje em dia, eu, sinceramente, não, não, não leria de novo. Eu não, meio que tomei ranço do livro. <risos> Mas sou grata pra caramba. Se não fosse ele, eu não estaria aqui.
0: Foi seu pontapé é. inicial ali.
2: Sim, sim. Pra quase todo mundo, a verdade é essa. Aí... É, eu comecei a ler Escuta Tadões tá, tá, Aí eu fiquei curiosa postar que todos os livros são assim? Aí eu comecei a ler um, ler outro Eu lia três livros por dia, eu lia muito Aí eu cheguei a fazer a faculdade de letras Só que eu desisti, porque era muito chata Aí, quando foi final de 2015 Novembro de 2015 Eu resolvi tirar o meu rascunho Do, do rascunho, né? Tirar a minha história do rascunho E comecei a postar no artipédio e aí foi a melhor terapia, até hoje, a melhor terapia que eu tenho é escrever. E hum, eu acho que desde o ano passado, o iníciozinho do ano passado, que eu tive essa ideia. Começar a gravar vídeo, de fazer resenha, né? Eu sou muito comunicativa, eu sinto falta às vezes de fazer live, de estar de tá falando. Então eu vivo gravando stories, então eu acho que colidiu porque... Acho que primeiro veio a comunicação, depois veio a escrita. É. E eu acho que tudo para mim é uma terapia, mas eu, hoje em dia eu meio que estou dosando... Minha cobrança em questão do feedback, antes eu me cobrava muito, eu achava que tinha que ser imediato, eu ficava meio que zangada quando né, caiu o alcance, principalmente o Instagram do jeito que tá hoje em dia.
0: Nossa, agora... é, uma, é, é do céu e inferno o Instagram ultimamente, não é mesmo? É, tem
2: dia que eu tenho tem foto lá que dá mil likes, 500 likes, tem outros que não dá nem 50, eu fico, o que que houve aqui, né? Sim. Então meio que eu desisti do Instagram... Do algaritmo do Instagram, eu simplesmente eu faço, eu adoro fazer montagem, adoro fazer capa, eu adoro gravar vídeo, então eu faço com carinho. Lógico que, como qualquer pessoa que trabalha com o público, adora ganhar um biscoito, mas hoje em dia, é que, se eu ganhar, eu ganhei, se eu não ganhei, tudo bem, eu vou fazer outra coisa.
1: É. A, sua, a sua fonte agora está no, no, no YouTube, o seu foco?
2: não, eu tô mais no Instagram, eu queria muito pro YouTube, mas é, eu tô, assim, com preguiça assim, de planejar o fato de eu ter que divulgar o meu canal, né então hum. eu vou ter que divulgar muito ele
0: é muito trabalho no começo, né
2: é muito trabalho, é muito cansativo. lógico que, pra muitos é, rende uma coisa boa lá na frente mas tem que ter muita vocação e os meus livros é, é o meu primeiro é, meu primeiro trabalho né? o que eu faço no Instagram, no IGTV, é mais um, uma coisa assim, de eu querer compartilhar minhas leituras, portanto que, eu até fico falando, eu queria ser famosa, bem famosa, tipo assim, Paula Alexandra,
0: mas eu ia re
2: resenhar <risos> livros, sem cobrar, entendeu? Eu Sim, só, só pelo mesmo, prazer de fazer. Eu só queria mesmo, assim, é, ajudar as pessoas, tem livros maravilhosos que assim, o pessoal nem faz ideia que existe, autoras incríveis, que chega muito pouco nas pessoas, né? E até próprios autores que eu conheço, que eu tenho um pouquinho mais de, de assim, intimidade, também querer ajudar. Mas, tipo, eu não penso, assim, de ficar famosa e ter uma, um alcance grande para cobrar. Mesmo se um dia eu pensar em cobrar, eu vou... Nossa, é uma coisa bem significativa, assim, bem básica, porque eu vou pesquisar o preço, eu fico, meu Deus, eu vou deixar o meu rim para poder divulgar meu livro, né? Eu acho muito caro. Mas é o trabalho dela, né? Assim, eu não tô tirando mérito de forma nenhuma, assim como eu não gosto que venha me pedir desconto, <risos> né?
0: Sim, sim. E que bonito isso, você, você comentar sobre ajudar outros autores, autoras que não têm um alcance tão grande e muitas vezes não têm a chance de fazer suas obras decolarem, né? Hum. É... Coincidentemente ou não, esse é o, o lema que movimenta todos os canais do, do cultura milanesa, do literata milanesa, que a gente sempre pensou em abrir portas e canais de comunicação. Então nós trazemos pessoas que já estão mais inseridas no mercado literário ou nas outras artes, né, autores já consagrados ou conhecidos. E, mas o nosso foco em praticamente 70% dos nossos entrevistados é, costumam ser autores e autoras menores pessoas que estão iniciando, que não tem ainda isso é
2: muito bom, é, é, isso é muito bom porque é, a carreira de, de ser escritor ela, ela realmente é, um, é uma montanha roça Enquanto você está escrevendo Você fica super feliz Você está apaixonado aquela história né? Os personagens estão falando na sua cabeça Você tem aquela se almeja Com todo o seu coração Que todo mundo compartilhe, que todo mundo leia Que gostem daquela história Então quando você escreve E pouquíssimas pessoas leem E não, avala... assim, não tem aquele Alcance tão grande né? Você fica triste Você fica frustrado é, esse ano eu tive um lançamento que foi o Ama Minha Segunda Chance e é, eu não falo que ele flopou porque é, eu tava tem uma brincadeira até da, acho que isso dela que foi do Big Brother falou se uma ou duas pessoas lê, não é flop, é indie. É indie. É Acho indie. que foi Manu
0: Gavassi que disse isso. A
2: Manu, foi. Maravilhosa. Então, tipo assim, eu considero que esse livro meu é indie, entendeu? <risos> ele não deu certo, ele simplesmente... Eu tava até falando com uma amiga minha, que é a autora também, ela falou, olha isso, mas foi relançamento? Eu falei, não, foi lançamento, só que... Ele não deu certo, mas eu, assim, do fundo do meu coração, sendo extremamente sincera aqui, a minha maior felicidade desse livro foi eu ter terminado, porque eu demorei muito pra terminar ele. Eu parei ele várias vezes. Eu acho que a, o meu maior... Acho que o meu ranking de felicidade em questão desse livro foi terminar. Mas eu, poxa, eu fico feliz de todos os meus livros sempre entrarem no ranking, sempre uma quantidade significativa de leitura, gente mandando feedback. Eu tenho mais feedback do que avaliação da Amazon. Então, às vezes, eu nem ligo muito de avaliação, não.
0: Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra ti também, é que você mencionou que teve depressão, né, em decorrência dessa cobrança, da, tanto da indústria, do teatro, da, da, enfim. E eu me identifico muito com isso porque eu convivi quase seis anos com de, em depressão. E aí, eu ia comentar contigo essa questão de como lidar com... É essa questão do, do do negativo, né, da da crítica.
2: Porque o a depressão assim, eu acho engraçado quando a gente fala assim, eu tive depressão. Não, você tem depressão, só que ela tá em baixa. É. Na verdade a depressão, ela é como se tivesse pressão alta, você vai ter pro resto da vida. Só que um dia ela vai estar tá alta, um dia vai estar tá normalizada. É a mesma coisa é depressão. Então vai ter gatilhos que vai é, resgatar aquela, aquele sentimento ruim, aquela tristeza, a gente tem que trabalhar nisso. Né? É, eu, hoje em dia, foi o que eu falei, eu, eu, a, a questão do algoritmo, a questão do problema do Instagram, estava me deixando meio depressiva, sabe? Contratei gente de marketing, de, de, que trabalha com algoritmo, com ranking, etc, né, lá do Instagram, e meio que eu falei, tá, vamos tentar. Tentei, Ajudou um pouquinho, depois caiu de novo. Eu falei, olha, eu não vou ficar me descabelando por isso. Né? Eu vou acabar ficando doente. Eu tô me cobrando por uma coisa que... A gente não
0: tem controle, né?
2: Tipo, acho que não tem que ser totalmente necessário, entendeu? E, como você disse, não tem controle nenhum. É, sobre as críticas, sobre a cobrança em si, olha... Eu, eu vou te falar uma história que eu sempre falo para todo mundo que, que pergunta, sempre quando... Eu gosto muito de falar de avaliação, porque tem gente que não sabe da avaliação, né? É um grosso, mal educado.
0: <risos> Será que isso daqui vai entrar na nossa próxima pauta, que era um micão ou uma derrota da vida autoral? <risos> Conta esse caos. Teve uma
2: avaliação que eu li, que eu falei assim, ah, o objetivo dessa pessoa era o autor cortar os pulso. Porque falou assim, fosse o autor eu desistia de escrever. Como é que ela ousa escrever essa analfabeta burra? Tem como dar menos de uma estrela? Eu falei, que isso, gente?
0: Que isso, gente? Pra que tudo tanta agressividade? É,
2: eu, vou eu Eu sou muito difícil de pegar um livro e não ler. Né? Quando eu pego um livro e ele não me desce, eu não passo a segunda página. E o que que ele acontece? Pra mim ele não existe. Eu não vou machucar o autor entendeu? E não Forçar ali é uma coisa que não tá descendo pra depois lá no final eu dar duas estrelas com raiva, né? Então, tipo assim, era uma estrela que eu ganhei, foi no meu livro Apaixonado. É, eu sonhei que é só uma estrela. Eu sonhava que eu acordava, abria o meu laptop, ia lá na Amazon, porque isso eu faço até hoje, eu vou verificar as avaliações. Aí tava lá uma estrela. E aí no sonho eu fiquei meio triste, meio chocada Tudo bem E aí na vida real eu acordei Abri meu laptop tava lá uma estrela E eu caí na gargalhada
0: Uau
2: Não é muito disso, de déjà vu tenho, é, é déjà vu não, pré munição Eu tenho muito Então eu caí na gargalhada Então tipo, a minha primeira estrela foi cômica Então eu acho que isso Foi, uma, foi um presentão de Deus, né Tipo assim, sai validar com isso desse jeito Né <risos> Por que? Eu
0: fiquei imaginando é. a cena, cara. Você sonha aquela coisa toda dramática, acorda, abre, vê que tem uma estrela lá e começa a rir.
2: Super é bizarro, eu falei, que isso, gente? Eu acabei de sonhar. Isso até hoje acontece, né? Esse ano eu fui assaltada, né? E Eita. eu tava, eu tava sentindo muito isso. Toda vez que eu tava com o seu, meu celular na mão, eu nunca quis comprar o iPhone, eu nunca quis comprar o iPhone. Eu comprei por causa do trabalho. Porque ele é muito melhor pra trabalhar. Aí todo. Eu saía com ele, eu ia no mercado eu, eu ia no shopping eu, tava, eu segurava ele, eu tinha uma sensação esquisita de que iriam levar meu celular né? e era muito forte cada vez mais forte isso e eu tava sentada no, no, nesse, nesses sentimentos, eu tava sentada no banco do carona, no carro e o celular saía da minha mão pela janela, e foi exatamente assim, portanto no assalto eu achei que eu tava tendo um déjà vu uau eu lembro até agora, assim, eu, eu fiquei uns três dias, eu gravo o celular tremia, porque foi uma coisa muito aterrorizante, eu fiquei, caramba, eu, pre, eu previ mesmo, né? Então, quando, quando o celular acabou indo, né, eu falei, não, porque eu esse não foi pra tudo, foi não porque levaram o celular, que eu ainda estava apagando, foi não por causa do susto, né, eu fiquei eu, eu não quero nem sair de casa, eu meio que fiquei aterrorizada. E foi não justamente por eu ter sentido isso, né? Então, eu acho isso meu muito bizarro, cara. Muito bizarro. Demais. Eu tenho até medo de falar as coisas.
0: E, mas você <risos> contou essa história. Romulo, eu já vou parar de falar pra você poder fazer suas perguntas aí. Só por esse que momento não,
1: que não eu, tenho,
0: é, eu quero dividir um caos com vocês aqui.
1: Olha Certa só, vez.
0: Que... É, você me contou esse, essa premonição que você teve do, do, do celular no carro. Eu tava voltando para casa, eu perdi o, a última condução, aí era bem próximo da avenida, assim, quatro, cinco quadras, só que era, já era meia-noite. E aí eu vim caminhando pela avenida, que era claro, movimentado, iluminado. E aí eu senti como se alguém tivesse falado dentro da minha cabeça, assim, vá pela rua mais escura, que pela rua mais escura é mais seguro. E aí eu pensei, aham, você acha que eu sou maluco? Foi falando com as vozes na minha cabeça, né? Bem normal. E aí eu continuei pela avenida. Aí eu atravessei uma rua, eu senti de novo, vá pela rua mais escura, que é mais seguro. Continuei pela avenida e fui assaltado na avenida.
1: Olha <risos> só, olha só.
2: Quando eu troca. fui assaltado,
0: eu pensei, eu não posso nem ficar bravo, porque, assim, eu sabia que eu deveria ter ido por outra rua.
2: Eu senti isso várias vezes. Né? Não foi só uma, duas, três vezes, toda vez eu ia na rua. Né? Agora, quando acontece isso que você está falando, geralmente eu escuto. Né? E aí, quando o garotinho ele meteu a mão do, no vidro do carro e ele pegou, ele não fez nada, não falou nada, ele só meteu a mão e levou o celular. Né? Ele esperou o trânsito parar. E eu, eu não saio, eu sou muito de ficar em casa e eu ia guardar o celular, eu tava falando com alguém no WhatsApp, do que era lançamento do meu livro, então eu fico o tempo todo falando no WhatsApp, né, pra divulgação e coisa e tal eu ia desligar ele, eu tava apertando aquele botãozinho do lado pra travar a tela pra botar na minha bolsa então, tipo assim, é, cara eu vou te falar era tudo pra acontecer, assim, foi realmente tinha que acontecer, foi uma coisa que era pra me livrar entendeu? mais lógico que da raiva, né
0: Dá, dá muita raiva depois. Nossa, não tem como. Romulo, vou deixar um espacinho para você aqui, que senão eu te atropelo. Desculpa, menino. A
1: gente está educadinho. Eu sou
0: Nossa. educado.
1: <risos> não, eu acho que. Bom, como morador do Rio de Janeiro, eu super entendo por empatia, né? O que a Alissa tá falando. <risos> realmente a gente está numa situação assim claro que está envolvendo outras coisas como os sentimentos né que de alerta e advertência é, eu estou só falando da, da da violência mesmo que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro infelizmente desse clima né de de tensão o tempo todo que faz você se sentir oprimido é, eu gostei muito do que a Alessa falou no início sobre a reflexão dela é, e me lembrou muito o samba do Zeca Pagodinho, né? Eu amo samba, né? Eu acho que do, do, dos ritmos musicais é um que eu, eu ouço, assim, diariamente E Zeca Pagodinho tá entre um deles, né? É, e foi uma, uma coisa que me lembrou na hora que a Alessa tava falando Sobre a coisa dela de achar muito... É, sobre as pessoas que reclamam, né? Assim, reclamam E aí tem um, um, um samba do Zeca Pagodinho que fala justamente disso que na vida a coisa mais feia é gente que vive chorando de barriga cheia, né? É... A Alissa falou isso no iníciozinho do podcast e eu falei, caraca, isso me lembrou Zeca Pagodinho. <risos> e de fato é isso, Você tem, tem gente por aí que é muito chata, né gente? O cara tá... O cara
2: tá... <risos> pra vocês sem botar o nome da autora, é claro, né? É... O quê? Eu vou contar uma história pra vocês sem botar o nome da autora.
0: É? Tá. opa, opa, mais um caos, vamos é, lá eu
2: escrevia romance, romance até agora, meus livros sempre foram só romance né? romance heróico, tudo bem aí eu lancei meu livro em ruínas que é o meu livro drama que tem um sexo meu Julia Quinn eu fico brincando com a Julia Quinn porque ele não tem nada né? <risos> aí é, eu fui mandei o livro, assim, sem pretensão eu achei que ele iria chegar num lugar bom né? mas eu não fico assim, almejando o quinto lugar do ranking, o primeiro lugar do ranking. Né? Eu já estive lá? Já, mas isso não aconteceu, beleza. Essa autora, ela sempre fica em primeiro lugar. Né? Ela sempre fica entre os cinco. E ela lançou um livro novo e ela estava falando comigo, assim, ela estava bem querendo esse quinto lugar, ela querendo o primeiro lugar. E aí, ela lançou o livro e ele ficou em oito. E aí,
1: ficou depressiva.
2: Caramba, afetou ela de verdade. Caralho, não acredito. Eu não acredito! Eu fiquei tipo assim, não acredito que você tá reclamando. É que nem uma criança que só tira 10, aí tirou 8, tá uhum. reclamando. Eu fiquei, olha, eu falei do fundo do coração pra ela, olha, eu estaria eu super feliz. Em oitavo lugar você no Eu tá
0: Em oitavo lugar, aham. Uhum. É muita coisa é, já, cara. É, é muita, muita coisa. coisa. Muito
2: bom. E, tipo, não ficou em oitavo lugar um dia, não. Ela ficou durante duas, três semanas. Entendeu? É super bom. Então, tipo, eu fiquei indignada com ela, sério. Eu, essa é realmente a música do Zega Pagogadinho. Né? Tá reclamando <risos> de barriga cheia. Né? Aquela que você Depois chega e fala, amada... Ela, eu comi uma fatia de pizza lá em trigésimo lugar, ela tá em oito, tá reclamando, eu falei, tu comeu a pizza inteira, eu comi uma só, uma fatia só que tá reclamando. Poxa, para!
1: Leva o Zeca no bolso, quando ela mandar dessa, já solta logo. Na vida é uma coisa mais feia. Eu, é
2: eu acho que as pessoas que chegam no ranking. Assim, e é um, dois, três, quatro livros. Sempre no ranking, sempre no ranking. Sempre no ranking que eu falo top 10, tá? Porque rank ranking eu também fico, né? É... Mas no top 10. A pessoa ela fica mal acostumada quando não dá certo. Só que ela não tem que frustrar por isso e ficar com raiva ou zangada ou entrar em depressão. Assim, as pessoas têm que pensar em outra coisa a não ser isso. Entendeu?
1: sim. O... É a, é, a minha opinião sobre os Quem ranks ficou é muito mal acostumado. parecida com a do, da Academia Brasileira de Letras, né? Assim, a, minha, a minha opinião sobre os ranks é muito parecida com a da Academia Brasileira de Letras. Mas desculpa, ali eu te cortei. É, eu, eu, você estava tá falando não, alguma coisa. Eu já
2: terminei,
1: já terminei. A, <risos> o que eu queria te perguntar é uma coisa que a gente tem levantado muito aqui é, e que me intriga de verdade. Eu acho que a galera que está ouvindo esse podcast é o pessoal que está consumindo o conteúdo e, como a gente fala, a soberba e a arrogância não tem lugar mesmo. E o Cultura Milanesa sempre faz essa alusão à culinária e à arte. Né? Então, assim, o que, a gente, o que a gente valoriza aqui é a galera que traz o talherzinho de ouro lá e vai só, talherzinho mágico, vai só provando os sabores é, sem muita distinção, sem muito preconceito. Né? É, é o preconceito de verdade. E tem uma coisa que a gente tem achado muito engraçada aqui quando a gente tem conversado com autoras de romance ou de hot. É, acho que você vai entender o que eu vou dizer. Exige, é, Thomas Harris é o autor do Hannibal, né? Hannibal Lecter, Dragão Vermelho, né? E, tal. e uma coisa que eu acho curioso, muito curioso em, nele, ele inventou né, uma das histórias de serial killer mais famosas do mundo, né? Deu uma repercussão, o Hannibal, quem não conhece o Hannibal, né? Sim. E nunca na história, acredito eu. Eu, que... só, ó,
2: eu só assisti. lendo ali, não.
1: Ah, não, sim, é. é Com é, certeza. É. Eu tenho que te confessar que eu também não. Eu só assisti o um filme com o Anthony Hopkins também. Tô fraca também, que... pra,
2: pra, pra ler. Como eu fiz é. teatro, toda vez que eu tô lendo... Isso é uma coisa meio louca, né? Toda vez que eu tô lendo, eu realmente interpreto. Então, se eu uhum. ler de terror, eu não vou dormir. É a mesma coisa que eu ver um <risos> filme. Se eu ler um livro, é a mesma coisa que eu assisti. Eu lembro que quando eu assisti a primeira vez aquele Atividade Paranormal, eu dormi com a luz acesa do quarto durante dez... Assim, 15 dias, 10 dias, assim, eu não conseguia dormir. O port a porta, sem querer abrir, eu já ficava, epa...
0: E tu nunca a... mais abriu um guarda-roupa com paz de espírito na vida, né? A porta
2: não... do meu armário é de correr, não tem espírito.
0: Ah, não, o seu é seguro. O que eu tinha, eu ainda tinha que abrir a porta, e, meu Deus, foram meses sem paz de espírito.
1: E o que eu acho muito incrível é justamente isso. Ninguém nunca chegou pro Thomas Harris e perguntou pra ele, assim... Ah, tu comia os outros, não comia. Fala a verdade. Tu matava as pessoas, não matava? Pra escrever esse livro aí. Você matava. <risos> você praticava canibalismo, não praticava. Eu acho muito engraçado. Quando você escreve um livro de serial killer ou um livro de suspense ou policial, ninguém fala pra você que você matava os outros, né? Mas quando você escreve um romance um rote, todo mundo fala pra você. Ah, tu faz as coisas todas que estão ali, com certeza. Que besteira isso, né, Alessa? Eu
2: acho que o pior que isso é quando te chamam te dão um hi ou um oi no Instagram, e aí você educadamente responde, oi aí a pessoa manda uma porção de fotos pelada de, de tudo, entendeu eu, eu recebi isso esses dias eu fiquei tipo assim, que que é isso eu abri porque a garota falou hi, eu falei oi aí depois, eu aceitei quando eu aceitei, <risos> explodiu de foto assim, eu falei, que isso gente né? <risos> eu acho bem absurdo isso Eu acho absurdo esses velhinhos que me seguem No, no Facebook Depois de me cantar né? Eu parei de, de aceitar Homem no meu, no meu Facebook Por causa disso né? Eu fico olhando, olhando Eu parei E eu tive um caso de perseguição De um menino que é indiano Ele cismou comigo Ele fez uns 30 Instagram pra me seguir Ele me Seguiu no Facebook, fazendo vários perfis e eu bloqueando todos. Ele me seguiu no WhatsApp, entendeu? Eu, eu, falando, eu falando pra ele, para, não aguento mais, entendeu? Ele cismou comigo. De vez em quando ele volta, né? Mas ele cismou comigo. Maluco. E ele faz umas perguntas que eu não tenho nem coragem de falar aqui.
1: Sim. Entendeu?
2: Uma coisa bem bizarra.
1: Alô, Indiana, está de olho, hein? A gente vai atrás de você aqui. Cara, caramba gente que doidinha e,
2: gente. e,
0: e aproveitando esse, esse tópico que você levantou do, desse assédio nas redes sociais como você tem uma presença pública mais forte que é, a maioria das autoras de Hot você sente é, um pouco mais ou muito mais essa questão tanto do assédio quanto da, do certo preconceito que existe em cima das autoras assim como que é essa, essa percepção para ti no, no dia a dia?
2: Então, é, eu antigamente, eu percebia muito isso, hoje em dia menos. É, quando tinha resenha dos meus livros, é, as pessoas até gostavam da história, né? Só que aí as, vinha lá o comentário de que era um livro erótico, coisa e tal. E aí algumas pessoas falavam, ah, até gostei, mas como é hot, eu não tô afim. Sem contar que existe o preconceito de que todo livro erótico só fala de sexo e ponto final. Sim, tem muitos livros aí de autores que explodem na Amazon, vendem a beça, que não é só isso, mas tem muito mais do que o meu, né? E aí as pessoas têm aquela visão de que todo livro erótico é só isso. Não é. Não é. Tem uma história, tem um enredo, tem um drama, né? Uns têm menos, outros têm mais... É, então existe um preconceito de algumas mulheres sim, questão de querer ler um livro desse, porque na cabeça dela só tem isso e a questão do assédio, assim muitos reclamam sim já fiz live com várias autoras, muitos reclamam sim mas ela, a gente meio que acho que a maioria leva na brincadeira e bloqueia assim, é só não dar confiança, né eu antigamente era meio lesada então eu meio que falava pra parar um, teve um caso que eu filmei nos meus stories, que eu ri muito porque o um menino veio no Instagram da mãe dele falar então tipo assim, eu aceitei a senhora porque eu achava que era minha leitora e aí do nada ele, pergunt... ele falou, oi, oi e aí ele já me tacou uma pergunta indecente eu falei, que isso, a senhora tá maluca? <risos> aí, aí ele falou não, não é ela não, é o filho dela e aí eu falei assim, como assim? Você é maluco? E aí ele foi falando, falando, aí no final eu bloqueei, mas tipo, eu filmei lá no story, o pessoal rindo pra caramba. Tipo, sem noção nenhuma, sem noção nenhuma. Eu levo na brincadeira e depois eu bloqueio, né? Mas eu, eu, tipo assim, eu acho que até na vida mesmo a gente vai tomando manha das coisas, né? A gente vai aprendendo, né?
0: Sim. Até então, mesmo porque é, o assédio é uma coisa que infelizmente persegue muito a, a figura da mulher né, na nossa sociedade. Sim. Eu não sou quando... muito
2: assim... É, como é que eu posso dizer? Eu não sou na linha politicamente correta. É, mas eu, eu, eu demorei pra perceber que eu já fui assediada várias vezes desde criança. É porque eu nunca tive essa maldade. Então, assim, eu, 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 como eu sou meio palhaça e brincalhona, sempre estou levando na brincadeira então, mas eu lembro nitidamente, dois casos um foi na na minha, na escola mesmo né, e o professor eu, a gente era professor de educação física da outra turma e aí eu sempre fui loura, branca meu olho é verde e aí ele, e o professor ele era negro e aí ele falou assim é toda loura gosta de um negão eu fiquei meio sem reação, sabe? Porque eu tinha o quê? 13 anos.
0: Nossa, é, eu uma não, criança.
2: Eu não tinha maldade nenhuma na época. aí eu, eu só falei assim, é, nem todas. E aí eu saí de perto. E eu nunca. Eu, eu lembro que eu nunca mais assim, fiquei perto dele. Dei graças a Deus que ele não era meu professor. E a segunda vez, por coincidência, também foi com um homem negro. E também foi a mesma piadinha da loura gostar de um negão. Eu fiquei muito sem graça com isso. Até porque virou um rótulo ridículo. Assim, criou. É um preconceito até pra eles mesmos. Tanto pra loura quanto pro negro. Entendeu? Porque não é bem assim que acontece. Isso ficou, virou um rótulo muito feio. Como, é, é, que nem quando fala que é a Maria é Chuteira. Né? Eu, eu acho isso horrível. Horrível. E aí, eu lembro que foi na época da Páscoa. Eu tava conversando, eu sempre fui muito faladeiro. E aí eu conversava, tava conversando com um moço lá da academia, que era rato de academia, né? E aí ele falando: Ah, tá chegando Páscoa, você gosta de um chocolate? <risos>
0: aí eu. <risos> que a cantada foi Chuba ruim. Né? <risos> e aí eu fiquei tipo assim:
2: Olha, eu gosto, mas eu prefiro o laca. <risos> Porque na época eu tava fazendo teatro Então automaticamente O meu cérebro, sete, oito Aí eu respondi, ah, eu gosto de laca Não gosto muito de diamante negro, não
1: Caraca. Aí eu, eu saí
2: de perto Mas eu nunca mais <risos> Falei com ele, porque eu fiquei muito sem graça E também tive um professor na academia Que se esmou, queria ficar comigo Eu falei que eu não queria ficar com ele, e ele me chamou de sapatão
0: Sempre é, que tem um rótulo pra mulher, sapatão. né? É,
2: e aí eu falei Eu, eu ia processar ele, sério mesmo porque uma vez ele me chamou assim, só eu e ele, e as outras duas vezes ele falou em alto som pra quem quisesse ouvir. um é
0: constrangimento público. Hein?
2: É, na segunda, na terceira vez, no caso, o Domino quis saber. Eu falei assim: é mesmo? Só porque eu não quero ficar contigo? Eu, eu, eu não tenho que gostar de homem? Assim a sua visão, Garanhão?
1: Nossa, ele que Chama meu paizinho, né? dois
2: metros de altura, tu vai aguentar? ele já ficou quieto. Ah, Lissa, eu gosto de você. Me desculpa. Falei, não, isso não é brincadeira. Tem que aceitar tá ou não, cara. Você não tem que vir assim. Tipo assim, eu, eu acho que eu sempre... É, eu acho que desde criança a mulher tem esse tipo de, de, de... Sei lá, de retorno, né? E a gente demora, dependendo da criação, a gente demora a ter o feeling pra entender que não é uma brincadeira.
0: Até mesmo é. porque alguns comportamentos, alguma, alguns tipos de assédio, eles são tão absurdos que uma pessoa comum, ela não, não consegue acreditar que aquilo é de fato real, né? É, parece que é, é, é uma situação completamente fora de contexto. A primeira reação do teu cérebro é levar aquilo como se fosse uma brincadeira, é porque é, é absurdo é, demais. É, é absurdo demais. Né? É você
2: fica meio que tipo e tipo, é você ser simpática. Eu falo isso por mim mesmo. Né? É eu sempre fui muito falante. E isso isso automaticamente dá a imagem de ser simpática. Né? É para alguns homens isso é dar confiança. Então, tipo, você tem que ser antipática para as pessoas meio que te respeitar então isso me incomodou muito durante a minha vida até depois de eu entrar no teatro tem muito assédio esse lance aí que falam, a gente que não acredita do sofá, isso é real demais o teste do sofá diria, é real demais teste? então hum. tipo eu tive que me fechar um pouco em questão de me comportar com os homens né? e com mulher a maioria acha que a outra é falsa isso é uma coisa horrível né o homem acha que tu dá confiança e a mulher, pô, já tive, já tive autoras que falou, você é bonita demais e muito simpática. Parece que é, parece que é falso. Fiquei meio assim, sabe? Chocada.
0: E é tão triste quando a gente vê... É, eu, eu tenho muitas, muitas amigas e, que falam bastante sobre sororidade, né? De você... Das mulheres não se colocarem umas contra as outras, não competirem em entre todas, si. Em todas, em né?
2: todas. Em todas, porque... Essa autora que falou isso pra mim, é, ela, ela quando ela falou isso pra mim, é tipo assim: ela já tinha me conhecido numa bienal, e aí ela foi me ver, a gente se reencontrou numa outra bienal. Aí ela foi e falou isso pra mim, porque ela não queria, assim, na primeira ela não queria meio que falar comigo, porque ela não acreditava. Como muitos até hoje não acreditam, eu falo isso com total propriedade, muitos não chegam perto de mim. Você ser é simpática demais. Ela foi e falou: Alessia, você é muito bonita, você é muito alegre, você é muito falante, simpática. Isso parece que é um personagem, que isso é fake. Fiquei chocada com ela. Até porque é uma muito... agressão
0: contra você, né? Alguém chegar e te falar na hora certa. Até falei na assim, lata, tu uma quer que eu fale o quê pra minha
2: mãe e pro meu pai? Pô, por que vocês me fizeram bonita? <risos> é, eu fiquei chocada, fiquei muito chocada. Então, tipo, ah, sororidade, blá, 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 Isso, isso é conversa para boi dormir. Tem muitos aí que adoram levantar essa bandeirinha, mas chega na hora e não pratica. Entendeu? Então, o homem, se você é simpática, o homem, se você é dada. Uma mulher, se você for simpática, você é falsa. Então, o que acontece? É, você, às vezes, se torna uma pessoa solitária. Né?
1: É, eu acho que, eu acho que é, o problema da galera tá no, no, no se aproximar, né? É, o que a gente, o, o exemplo que a Alissa deu é perfeito. tipo, Ah, se a pessoa é simpática, o homem acha que está dando confiança. Eu acho que isso precisa mudar urgente. Por exemplo, vou usar o meu caso, com, é, porque eu não vou falar no lugar da mulher, porque eu não tenho lugar de fala. Mas no meu caso, como homem, eu por gosto, exemplo.
2: Olha, sinceramente, eu detesto alguém fala isso. É lugar de fala quando você se importa com outra pessoa, entendeu? Eu acho que você chegar para um homem e falar, ah, você não tem lugar de fala para você na mulher. Então ele não pode nunca te defender? Assim como eu não posso defender um cachorro, porque eu não sei latir? Eu não posso defender um homem, porque eu não, não sou um homem? Eu acho que é lugar de fala quando você se importa com outro ser humano, tanto quanto você se importa com você mesmo.
1: É, o que eu posso dizer é que, como homem, né, vivendo com homem, é, que eu acho que a gente pode acontecer, e eu acho que quem está ouvindo cultura milanesa precisa se conscientizar disso, se é que você está cometendo esse equívoco que é grave, é sério, é, uma pessoa ser simpática e ser aberta a conversar e interagir com você, é, não é sinal de nada, e caso essa simpatia desperte em você esse interesse, tipo, nossa, é tão simpático, nosso papo flui tanto, que eu tenho, realmente está surgindo um interesse aqui em mim, eu acho que o próximo passo depois disso, se realmente você levar a sério isso, é você ter uma abordagem educada, cortês. Você pode expor o que você está sentindo sem ser agressivo, sem ser opressor. Você expõe para poder entender porque você está sentindo alguma coisa, você expõe e o outro lado vai te responder com sinceridade. Eu acho que o diálogo é algo que está faltando bastante hoje, mas dá para mudar, né, gente? Então, assim, dia a dia vai mudando, vai se tornando uma pessoa melhor e não, não vai oprimir ninguém nem invadir o espaço de ninguém, né?
2: Sim, sim, eu acho que eu estava eu tava escutando isso hoje. Daquele, ele é um pastor engraçadinho, acho que esse nome dele agora, agora. Ele fica falando de mulher, ele estuda sobre a mulher, né? E ele falando que o maior problema hoje em dia da sociedade é a falta de comunicação falar o que você está sentindo, falar o que você não está sentindo. É, um casamento às vezes acaba porque ficam dois estranhos dentro de casa, mal encarados, sem falar um com o outro. E uma amizade também. E a comunicação normal de dois estranhos. Então, acho que falar é importante pra caramba. E isso é uma coisa que não me falta, né?
1: <risos> é, a pessoa sente o interesse, sente alguma coisa e fala tu gosta de chocolate, né? Pô, que, que abordagem é essa, gente? Por favor, né? Eu, é
2: pô, horrível. E tipo assim, cara, na época eu tinha 19. E, o, e ele devia ter uns 36. Eu, é muito longe pra mim, entendeu? <risos> Muito longe. Eu, eu olhava ele como fosse meu pai. Entendeu? Nossa, então, Eu estava conversando normal e ele me taca uma dessa. Eu fiquei muito sem graça na hora. Muito mesmo.
0: Mas, a Alissa, a, a gente bateu um papo aqui sobre alguns causos que você teve que foram mais sérios agora, que envolvendo as séries, os velhinhos do, e o, e o <risos> indiano do Facebook. E, mas agora eu fiquei curioso, porque você tem uma personalidade bastante forte, você é comunicativa. Então eu quero saber assim de um caos seu de adolescência, de juventude, alguma loucura que você tenha feito, mas que tenha rendido aquela história gostosa de contar e dar risada.
2: Um... Mas em que sentido. Porque é a minha vida é assim. Eu lembro da minha da minha infância, da minha adolescência, é só pra rir mesmo. <risos> Olha, o primeiro o meu colégio foi o Coração de Maria, que é no meio, colégio de freira. O primeiro colégio. E um, é, a, enquanto a minha irmã chorava quando entrou, eu simplesmente dei tchau pra minha mãe. <risos> Saí entrando. E no, segundo dia, e no segundo dia de aula, eu, te, eu fiz um amiguinho, que era o Jorginho. Ele, todo mundo sempre falou que foi o meu primeiro namoradinho. Foi o Jorginho. Né, eu tinha Jorginho, quase...
0: se você tá escutando a gente aí, você <risos> foi o primeiro namoradinho dessa menina aqui. Não sei Por se um você dia, sabia.
2: E aí. É, no Coração de Maria, as meninas usavam um uniforme rosa e os meninos azuis. E aí, é, eu na escola bem em frente, eu não sei nem se essa árvore ainda existe lá. Ela é meio que uma rampinha, sabe? Ela, ela é meio deitada, a árvore. E aí, eu e o Jorginho subimos nessa árvore para se esconder. No segundo dia de aula, as, as freiras tudo loucas, correndo atrás da gente, procurando... <risos> Né, minha mãe ficou desesperada e aí depois as freiras viram lá um pontinho rosa e azul em cima da árvore então eu, te, eu só estudei acho que dois anos na escola né, mas eu tenho muitas memórias eu lembro que eu falei palavrão a freira fez eu rezar, eu não sabia rezar e fica blá, blá 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 né e é, eu lembro isso é uma coisa muito boa no colégio de freira que eu deixei cair no chão meu lanche e elas pediram para eu limpar. Tipo assim, já tava ensinando que eu tinha que limpar o que eu sujava, né? E, cara, tanta coisa. É, eu, quando eu tinha meus 12 anos, a minha irmã ganhou uma moto. E aí, é, eu sempre andei de moto por causa disso. A gente tinha um grupo de amigos. É até um livro que eu vou fazer porque dos meus 12 aos meus 16, eu fui apaixonada pelo menino. E a gente nunca ficou. Tinha aqueles lances meio que novela, sabe? Que quase <risos> Quatro três... anos
0: de paixão, cara.
2: Quatro, não. Tem que contar os 12 anos. Então, cinco. Só que eu fiquei apaixonada por ele até os 18. Porque a gente brigou quando eu fiz 16, porque fizeram uma fofoca. E aí a gente se afastou, mas até os 18 eu fui apaixonada. Não conseguia gostar de ninguém, não. Né? E eu vou escrever o livro, porque... Sabe aquela cena de novela que o beijo não sai, mas tá um olhando pro outro fixamente?
0: Sei, é um inferno isso. Nossa. Que agonia.
2: É, e tipo, teve uma, teve uma vez que a gente... Assim, quando eu tinha 12 anos, a minha irmã tinha 16. Então, ela ainda curtia o grupo. Mas quando a minha irmã fez 20, ela parou de ficar com o um grupo, né? E aí, eu continuei. Então eu parei de ser a irmã da Amanda para ser a Alessa, finalmente. Olha aí. E aí eu lembro que a gente brincava de pique esconde. Eu corri, eu, eu era muito esperta porque tipo já tinham pego todos os esconderijos da rua. Só que a rua não era tão grande, então eu circulava o quarteirão todinho para bater salve todos. Eu era, eu sempre muito esperta. Pegava, às vezes, a minha moto, dava a volta, né, pulava muro dos outros. Uma vez, a gente, a gente brincando de polícia e ladrão, eu pisei no formigueiro, e aí, eu lembro que... Au,
0: eu... isso é horrível!
2: O pior é que eu era, eu era ladrão, e aí, o menino que eu gostava dele era o Yuri. E aí, o Yuri... o Yuri! Oh. Eu, aí, eu, eu falei assim pra ele, ó, oh, já era. Aí, ele foi, me ajudou. Eu acho que, no fundo, ele gostava de mim, só que ele não dava o braço a torcer, entendeu?
1: Gente, que era
2: isso. Ah, mas era mas... uma coisa assim. Eu lembro, eu lembro, me dá saudade, de verdade, assim, eu não gosto mais dele, não. Né? Mas Yuri, me dá... você
1: <risos> acabou de levar um fora biopost, podcast, menina Olha, Yuri, perdeu. Oh, oh, cara, se o, inf... se o inferno existir e eu for pra ele, meu inferno vai ser esse. Ficar diante de uma pessoa e o beijo nunca sair. Esse vai ser meu inferno. Eu já Bom, por aí isso, a gente eu brincando já por de isso. pique
2: esconde e a gente se escondeu no mesmo lugar, cara. E aí, a gente tava lá, um olhando pro outro. Ele me chamava de Fiona, eu chamava ele de Shrek. Eu, ele era o Coisa e eu era o Monstro. A gente só se tratava assim, era um amor platônico. E toda vez que alguém queria ficar comigo, vocês homens podem me dizer, ele morria de ciúme. Hum,
0: ele gostava de você.
2: Ele gostava de mim. Ele tava namorando uma menina. Né? Eu nunca... Eu, na época que eu gostava dele, eu não conseguia namorar ninguém. Nem beijar. Eu fui beber durante um longo tempo. E aí... Aí eu... ele tava namorando a menina e ele não queria que eu soubesse que ele tava namorando que ele sabia que eu gostava dele e ele não queria que eu soubesse e aí quando ele descobriu que eu sabia e que um menino queria ficar comigo ele, se... ele terminou com a menina mas ele não, assim, às vezes ele dava aquela coisa de que ele ia mas alguma coisa prendia ele eu não sei se era um amor tão forte que ele não ia aguentar, sei lá Entendeu? Eu, eu juro que eu nunca vou... Eu, isso no livro vai ficar muito incógnito, assim. Né? Eu vou ter que criar alguma desculpa, porque eu não consigo entender. Né? Eu sei que às vezes... Às vezes deve assustar, eu não sei, né? Mas... É, me assustava também de dar certo. Sabe? Porque eu gostava mesmo dele, de verdade. Então eu me assustava de dar certo e depois de dar certo. O que que acontece? Eu ficava pensando nisso, sabe? E se, e se a gente der certo? Se a gente namorar? E depois o quê? Né? Eu ficava pensando nisso muito sério. Né? Então por isso que eu tive, eu tive a ideia de escrever o livro.
0: Nossa, eu já quero ler esse livro, viu? Tô curiosíssimo. Qual é, qual é título de trabalho ainda? Pra conhecer mais detalhes dessa o história. O livro é
2: Lembranças de um Verdadeiro Amor.
0: Aproveitando agora a, a deixa que você já falou desse livro que você está escrevendo. É, conta um pouquinho pra gente, pra quem vai ouvir esse podcast quando, assim que for lançado, o que mais vem por aí? Quais são os seus planos futuros? Seja pra carreira como é, autora, como blogueira, youtuber, o que que você tá é, cozinhando aí na sua cabeça e preparando pra servir pra todo mundo que já te acompanha?
2: É, eu tô agora terminando o segundo livro de Máfia, que eu tô... Eu, esse livro estava muito tempo guardado assim E eu demorei bastante é, Eu acho que eu tive que me preparar internamente Para poder lançar ele E foi o único que eu tive muito medo De lançar foi o livro de Máfia Porque Teve até uma época que Estava o pessoal fazendo uma lista aí, é, Contra Os autores que escreviam Máfia Então eu fiquei meio Né preocupar isso porque tipo, tem gente que tá escrevendo máfia e tá confundindo o dark e máfia com romantizar o abuso então tem gente com raiva meio que dessa situação mas é uma coisa que eu deixei bem severa em questão dos meus livros de máfia, eu jamais vou romantizar nenhum tipo de abuso no meu eu vou achar, eu não acho graça nenhuma o cara bater na menina depois ela tá apaixonada por ele e ele é apaixonado por ela. Tipo, isso não entra na minha cabeça. Se um homem me bater, acabou, não tem, não tem desculpa. Eu não gosto de apanhar na minha mãe.
0: Quem gosta de apanhar, não é mesmo?
2: Eu, eu não aceito. Então, eu agora. Eu lancei o, o primeiro em agosto. O próximo eu vou lançar mês que vem, que é o dominado por ela, que é o que é a segunda parte. Do primeiro livro, e eu tô encantada por escrever máfia. Eu, eu realmente sempre gostei muito desse meio eu acho super legal. E eu tenho esse. Eu tenho um livro que é um projeto secreto, né? O Razões para Ficar. É um livro que um, é, é drama, mas eu, eu acho que é o meu primeiro livro. Acho, não tenho certeza. É meu primeiro livro, o Tim, né? Os bem novinhos é, é, e ele se passa em São Pedro da Aldeia, onde eu eu passei longos anos lá nas minhas férias, então vai ser legal resgatar essas lembranças e e o YouTube no momento não tenho eu preciso realmente tentar e organizar um time para poder me, me ajudar, mas eu vou voltar agora que a minha sala está passando por uma reformazinha, né, onde fica o meu escritório, pra eu voltar a gravar os vídeos para fazer as resenhas porque eu gosto muito, como eu, como eu falei mesmo, eu gosto de trazer um livro que nem dá muita importância ou realmente compartilhar o que eu tô lendo né falar sobre é, tem muita dúvida sobre escrever, às vezes ele vem me perguntar né eu fico meio assim porque eu não acho que eu sou tão qualificada para dar conselho, né mas eu, faço, eu, eu ajudo no que eu posso. E livro é uma coisa que, meu Deus do céu, eu tenho livro até pra 2030. Às vezes eu tenho que travar porque eu tenho muitas ideias, muitas ideias mesmo. Então eu meio que tô travando. E esse livro, Lembrança de Verdadeiro Amor, eu tenho que ter ele pro ano que vem. Né? Porque esse ano meio que eu deixei as coisas meio que vai indo do jeito que, que deu Esse ano a
0: gente cancelou, né? A gente só foi levando até passar a virada do ano e é isso que deu, né?
2: Me lembro de verdadeiro amor e eu tenho um outro livro, ele é pro meu agente literário. É né? pro meu agente literário trabalhar esses livros. Né? Então, como aconteceu isso esse ano, eu, eu mesmo falei pro para o Felipe, né, que é meu agente literário para com pressa né, que... com calma é... e eu foquei mais na Amazon até porque a minha mãe e meu pai eles são comerciantes e se não fosse a Amazon, não sei o que seria de nós porque a gente ficou realmente sem dinheiro nenhum sem verba nenhuma, só a mesma minha que não deixou de receber
0: Uau, né? que... mas que coisa boa, né?
2: eu fiquei feliz de poder cuidar da casa né? é, realmente eu me senti feliz de eu ter tido essa condição porque eu sei que muitas pessoas realmente entraram em desespero sobre meus projetos eu é, espero que eu consiga terminar os acho que tem uns cinco livros para terminar até o final do ano
0: é muita coisa, você é literalmente uma máquina de escrever, hein? Que, tipo, os
2: livros não são muito pequenininhos eu não sei escrever pouco eu, eu agora escrevo menos tipo 80, 90 mil palavras no livro porque o meu agente literário ele conversou comigo e eu também hoje em dia, como eu já fui também de uma editora e eu tive muito contato com muitos editores, donos de editores, eles falam que quando, quando o livro é menor é mais fácil para... Imp... Pra, pra vender, pra aceitar e coisa e tal e até vou imprimir meus livros que eu faço também em pendente é muito melhor o um livro men menor ele fica mais barato né é... fica mais acessível mas ele não fica tão bonito quando o livro é grosso, que fica com aquela lombada grandona, entendeu mas <risos> eu, eu agora tô me, me, é, me segurando é, Entendi. sendo até mais sucinta na hora de escrever e eu acho que ela leva é perfeição então a gente vai trabalhando, trabalhando, trabalhando
0: eu adorei os causos que você trouxe para cá, me diverti demais eu acho que o, a galera que tá acompanhando a gente aqui vai amar conhecer esse lado mais descontraído dessa autora que todo mundo já acompanha e conhece que é você mas a gente está chegando no momentinho de dizer tchau. Porque até a gente tem que se liberar para fazer outras coisas e terminar <risos> de escrever seus livros, não é mesmo?
1: Senão vão brigar com a gente, né?
2: Eu acho de falar, tipo, quando eu faço live, se deixasse a live durava quatro horas.
0: Olha se a deixar, senhora. a gente fica a noite inteira também aqui. Imagina. Acredite. Acredite. É, mas antes de fazer o encerramento, Alessa, eu quero que você deixe comentado aqui para as pessoas que vão nos ouvir, uh, como que elas podem acompanhar seu trabalho nas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, como que elas podem te encontrar pra, quem ainda não te conhece, para acompanhar melhor o seu trabalho, quem já te conhece para fazer parte dessa fanbase, desses seguidores fiéis aí, que te acompanham há tanto tempo.
2: É, o Youtube ele tá congelado o projeto no momento, né, assim que, que eu tiver... Capaz de desenvolver ele Lógico que eu vou botar pra frente O Facebook eu realmente Só passo nele Mas eu respondo, todo dia eu abro meu Facebook tenho o meu grupo do Facebook Lá, se eu colocar meu nome é, Minha página do Facebook Mas eu acho que o lugar que Mais me encontram Olha os cachorros <risos> Que mais me encontram mesmo é o Instagram Sempre tô no Instagram É... Eu, eu fico brincando que eu moro no Instagram. É só bater lá que eu vou atender. É, é, e pode perturbar, eu não ligo. Na verdade, eu estava fazendo live esses dias e aí uma menina, ela foi falou Ah, eu tô lendo o seu livro. tô amando, não sei o quê. Vim te seguir por causa disso. Eu falei, meu Deus, graças a Deus, todo mundo faça que nem você. Porque eu às vezes espero mesmo, né? que as pessoas me sigam, ler o livro, vai lá me seguir, tirar dúvida, me xingar, falar que gostou, falar que não gostou, né? Eu sempre deixo muito aberto, né? No pede então, eu, eu, eu dou tanta intimidade que eu falo gente, se tiver alguma coisa errada, é só falar, eu não ligo. Né? Eu, oh, inclusive,
0: eu... eu já segui a recomendação, já estou te seguindo lá e dando tantas likes que você vai chamar a polícia para me prender, porque você vai achar que eu sou o indiano eu do Eu gosto Facebook. de
2: biscoito, <risos> eu acho que... que... Estou te eu... dando
0: biscoito.
2: <risos> que uma pessoa pública dizer que não gosta de biscoito ou fingir demência sobre isso, ela quer quer passar é rótulo de é, quer biscoito <risos> uma pessoa que que não gosta de biscoito, ela quer biscoito porque, lógico que a gente gosta, né isso é legal porque é, acho que ninguém que trabalha com o público quer que o público não vá pelo amor de Deus, né então eu gosto dessa, assim, eu fico muito feliz de, de comunicar, até porque eu fico falando às vezes, às vezes eu abro live uma hora da é, meia-noite, minhas lives de meia-noite não tem filtro, eu falo de tudo tudo que eu não <risos> abaixaria, não, eu falo de tudo até a política, meia-noite entendeu? <risos> e até tem um menino que ele me seguiu assim, ele me achou no, no Instagram gostou de mim e me seguiu, que é o Alberto ele sempre aparece nas lives de meia noite e <risos> teve uma vez que eu tava tranquilamente na live né e ele perguntou assim, ele começou a fazer perguntas aleatórias, tipo, frio ou quente? É... <risos> aí, é com olhado aí eu falei assim, olha já tá Aí depois ele falou... Liso ou cabeludo? <risos> eu chorei de rir. Eu acho que uns 20 minutos eu chorei mesmo de rir. Eu falei... Poxa, assim não se faz. E tipo... É a piada meia-noite. É, eu leio o livro meia-noite. Então tipo assim... É, gosto muito dessa parte. Né... Eu, às vezes, tem gente que faz as perguntas assim ah, O que, é que você seria se não fosse Autora Eu principalmente seria artista Não que eu não seja né? Mas eu acho que eu estaria mais envolvida No teatro E o pessoal brinca muito falando que eu tenho voz De dubladora né? É, é verdade
0: vou... Poderia é ser
1: voz assim boa, voz muito
2: boa. Eu vou Ano que vem eu vou procurar um estúdio Para dublar Né porque pra você ser dublador, você tem que ter DRT, você tem que ser atriz, né? Eu tenho, conheço até um, um estúdio que fica na Tijuca, aí eu vou pro isso, porque toda vez que eu abro a live, a pessoa fala, tipo, a pessoa nunca me viu, eu vou fazer live com alguém que nunca me conheceu, né? Aí a pessoa, cara, a tua voz é muito de, louco... de, de dubladora de desenho animado, né? Eu falo, gente, é sério isso? <risos> Que então ano que boa. vem eu vou fazer isso, né? Vai que dá certo, vai que eu consiga, né? Mais
0: um lixo aí a ser trabalhado.
2: E eu tenho muita saudade. Esse ano eu ia voltar pro teatro para fazer uma peça mesmo, né? Porque quando você tá dentro de um teatro, você consegue entrar na peça muito mais fácil. Uma prova. Um do, do tempo que você tá fazendo teatro então eu, eu ia voltar mas aí né, o ano foi cancelado e eu acho que seria muito bom ninguém nunca mais reclamar é bom todo mundo no final do ano não reclamar porque um reclamou de 2019
1: é verdade é, claro. é verdade não reclama,
2: gente. tipo assim não é, eu tô falando sério, tô falando de coração não é você reclamar de algumas coisinhas, eu vi gente reclamando de tudo de 2019 e a gente ganha de 2020 então 2020, Nossa. não só reclama como todo mundo grita Gilmange pra sair do jogo
0: é verdade
2: né? é verdade Porque a gente tá no jogo do Jumanji, né
0: Mas... literalmente e olha só que bacana né a, a Alessa você iniciou o, o nosso programa falando sobre reclamar e agora no finalzinho você também retorna com essa mensagem. Ninguém vai reclamar de 2019 que 2020 já provou que fica muito pior. Então assim, vamos salvar a 2021. A vida não é
2: perfeita. A vida não é perfeita. A gente tem que saber lidar com de queda. E uma coisa que o meu tio, é... meu Rodrigo me ensinou foi que na vida o não é certo. A gente tem que batalhar pelo sim. Então a gente Olha eu tô de alguém dizer não pra gente né? eu sou é... autora quantos livros eu mando pra editora e eles falam que não tá aceitando que não quer né? que não pode agora né? autoras que é, é, editoras que me prometeram o, 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 a publicação e do nada desistiram o não é certo então tipo, acho que as pessoas têm que ter mais isso em mente e dá graças a Deus todas as vezes que recebeu um sim. Então eu acho que as pessoas estão ficando mal acostumadas. O mundo está ficando mimado. ficou é. Esse mimizento é de mimado. tá todo mundo muito mimado.
1: Olha aí, galera. Essa vai para Excelente tudo. reflexão.
2: De reclamar. Eu não tenho o que reclamar de 2020. Eu estou viva. Estou viva o pano. Né? tive tive minhas tristezas tive como muita gente teve gente que teve muito pior é, eu fico bem indignada das pessoas reclamando e, tipo reclamam de coisas tão bobas sabe bestas e, e... papai do céu só fica observando Tem <risos> gente acha é que isso. ele
0: fica...
2: <risos> ele acha que ele fica dormindo dorme não ele faz <risos> tudo na hora certa
0: é verdade ah, De, depois, depois dessa reflexão toda aí, como que a gente encerra, né, gente? Só fala tchau e, e é isso? <risos> gente, é, Alessa, eu tô amando a nossa conversa, amei todo o bate-papo que a gente teve, mas infelizmente a gente tem que ter uma, uma horinha pra encerrar. E eu quero te agradecer imensamente por ter tirado esse tempo do seu dia pra vir aqui conversar com a gente, contar seus causos, falar sobre sua carreira isso é muito importante pra gente como aprendizado, como contato, como conhecer o outro. Não tem preço para nós. A gratidão que a gente tem por você estar aqui conosco hoje e com todo mundo que nos escuta, tá? Muito, muito, muito obrigado mesmo.
2: Agradeço o convite. Se quiser depois eu volto.
0: Com Opa. certeza, com certeza. Você já falou que gosta de live, de repente a gente até programa uma live maluca aí da meia-noite aí pra bater um papo
2: é, sem restrições é, é, é só aparecer lá eu, eu sempre é, eu, eu sempre aceito vamos dizer assim, E essa, essa coisa de eu sempre aceitar, mas eu pergunto, é pra aceitar né, eu agradeço numa live de meia noite apareceu uma menina que fez teatro comigo e aí ela falou, aceito, eu aceitei meu Deus do céu ela falou de 20 palavras, 19 era palavrão <risos> constrangida pra caramba, porque eu só vou falar a palavrão realmente quando tem uma grande necessidade, né e aí tipo, eu fui muito sem graça, as meninas, né, que sempre aqui. eu tenho as meninas certas pra live de meia-noite, e aí elas tipo, caramba falando comigo no whatsapp, essa desliga a live você tá vermelha, você vai passar mal porque eu não conseguia rir né, mas tipo, foi a coisa mais constrangedora de toda a minha vida, acho que o mico do ano foi esse eu, então, eu acho que eu, a pessoa tem que falar comigo um pouquinho antes, né? Hoje pinta aí eu entrar na live? Tá, claro. Porque eu nunca amarei assim, do nada, uma live, né? Tipo, pelo amor de Deus. Mas se quiserem <risos> é só aparecer.
0: Que... A, a, a gente aparece lá, sem falar palavrão, Promete prometemos.
2: Poder pode falar palavrão, de 3 para 10, não de 19 para 20.
1: Ok, de 3 <risos> para 10. 3 para 10, tá anotado. Aliás, desejo de coração que seus planos floresçam, que você consiga ser bem-cedida é, nos teus planos, nos teus projetos. É, a gente já está vendo o quanto você influencia o ramo literário, influencia a opinião da galera é, de uma forma positiva. É, quem acompanha você nas redes, no YouTube, no Instagram, vê como você produz o conteúdo e leva todo o ramo literário e artístico para frente. Então, desejo de coração aí que você seja bem-sucedida em tudo que você almeja. É, muito feliz de você estar aqui hoje é, e volte sempre, a casa está aberta para você. Os arrobas são todos seus, Ramon. Opa, que beleza então galera que está ouvindo aqui o podcast literato se liguem nos arrobas, sigam o Cultura Milanesa, sigam é, toda essa listinha rápida que eu vou falar aqui para vocês ficarem por dentro de tudo que está rolando então arroba Cultura Milanesa sem o A, se você botar cultura e ficar com dois A's ali, você, opa, tá, tá errado, Cultura Milanesa direto arroba canal literata, dois L's arroba infinity com dois F's e dois T's se você botar com um nem te atende né se chamar ele com só ele nem te atende arroba Romulo Baron, arroba Tati Klebs com K e arroba Alessa Able então sigam, a Able com dois L's hein
2: até minhas parceiras estão escrevendo com dois B, que eu não estou entendendo ela
1: <risos> Atenção, dois L's, hein? A Alissa com dois S e dois L's. Então, fiquem ligados aí, sigam essa galera, porque estamos fazendo aqui culinária artística cultural da melhor qualidade. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo.
2: Tchau, gente. Um Deus. Muito obrigada. Até a próxima.
0: E para você que acompanhou a gente até agora... Assina nosso podcast no seu agregador de áudio favorito para não perder nenhum outro episódio e nenhum outro convidado. Assim como nenhuma novidade ou temporada que pintar por aqui. Faça seus comentários, siga a gente nas redes sociais, mande suas sugestões de convidados, assuntos, temas que vocês gostariam de ver aqui, que toda semana tem um novo convidado e um novo bate-papo feito especialmente para você. Um beijão para todo mundo que está nos ouvindo até agora e até a próxima.
2: Esse foi o caos da <risos>